0: something. Dobrý deň, želáme vám pekné nedeľné dopoludnie. Mojim hosťom v programe všetko, čo som chcela vedieť oje, Kvetka Horvátová. Ahoj, Kveti. Dobré ráno, ahoj. A ja ste teba všetko vytiahnem. Pomoc, bojím sa. <laughs> <laughs> Úplne prvá otázka, ktorá vôbec nie je originálna je, že nedela, keď si pozriem, tvoj život je asi pre teba, že čo najdlhšie v posteli a v pyžame, nie? To iba teraz. Ja keď robím farmu a mám mm-hmm. už za
1: sebou 7 fariem, mm-hmm. tak vtedy žiadne sobotnejšie a ja som práve vtedy v práci, takže ja si to teraz vychutnávam, keď nemám takú tú prácu, mm-hmm. ktorá ma ťah z postele von, že naozaj si chvíľku pospím. Ale iba chvíľku, lebo tí, čo majú deti, tak veľmi dobre vedia, že tie deti stávajú aj cez víkend pomerne skoro.
0: No mi, dobré, no, tak ale Pavlinka už je vo veku, kedy vie, že alebo vie pochopiť, že máme spí a nemusí zbudiť. či ona je taká, že príde a otvára ti oči. Ale vie, len mne je to luto, že keď mám trošku času mm-hmm. a môžem byť sňov,
1: tak ja akorát tu budem chrápať v posteli. Mm-hmm. Takže u mňa to je také a ja som ten typ človeka, ktorý má zajačí spánok. To znamená, že na akékoľvek jemné šuchnutie, buchnutie, ja už som hore. Mm-hmm. Takže ja hneď zaregistrujem, že je nejaký pohyb u nás v byte a vtedy sa rozhýbem a ja už idem. Fakt? Mm-hmm. Takže ty nie si taký ten spáč, ktorý si dopraje, keď môže. Vieš čo, nie som aj kvôli tomu, že teda naozaj spím takým zajačím spánkom, ale aj kvôli tomu, že už x rokov robím tele ráno, takže mne sa bežne stáva a mám za sebou ten ostatný víkend naozaj taký, keď som sa zobudila o štvrtej, čo už pre mňa je ako zaspala si do tela rána, Micka. Takže o 4. som sa zobudila úplne spotená, vydesená, na kde som, kto som, aký je deň, či som nezaspala do telerána. Takže to sa mi teraz bežne stáva, potom som takú hodinku dve hore mm-hmm. a pokiaľ sa veľmi nezamyslím, čo sa mi veľmi často stáva, že sa zamyslím a ten mozog začne pracovať, začne Rozumiem. šrotovať, tak ja už potom nezaspím. Ale stalo sa mi, že som po 2 hodinách o šiestej opäť upadla do spánkovej komy a na hodinku som si ešte schrúpla.
0: To je fantastické. Výborné, že teším sa z toho. No a na čím premýšľáš o 4 här Ješ čo s všeličím, tak
1: ako rekapitulujem si život. E, ž, život celý nie, to už by som musela vstávať doveľa skôr, aby som zrekapitulovala svoj takmer 40 ročný život, ale ja tak zvyknem rozoberať v posteli si v hlave ten deň pred tým, alebo mm-hmm. možno ten týždeň, čo sa všetko udialo, čo som urobila možno dobre, čo som mohla urobiť inak, ako som mohla zareagovať inak. Mm-hmm. To tak dochádza z večera že niekto ti položí nejakú otázku v nejakej takejto talk show. Áno. A e, ty potom večer tak rozmýšľaš nad tým, že a mohla si aj trošku inak odpovedať a možno aj vtipne. No, toto aj... by
0: bolo ducha plné, keby som dala toto, však to poznám.
1: to poznám. Mm-hmm. No, ja to, mám no tiež. to sa mi stáva. A potom človek má trošku aj výčitky a potom si povie, a však všetko je dobré a všetko je tak, ako má byť. No a tak. Mm-hmm. A čo budem variť, čo budem robiť, aký program si vymyslíme. Takže to sú ešte také tie klasiky. No proste, akože úplne klasická. mama, žena, no, manželka, matka, no,
0: ktorá žije tak. obyčajný rodinný život a proste keď sa v noci zobudí, tak rozmýšľa nad ním. Hej? Tak, presne. Aj keď podľa, podľa čínskej medicíny je to takže keď sa zobudíš o štvrtej a medzi štvrtou a šiestou nad niečím rozmýšľaš, tak to je najväčšia pravdepodobnosť úzkosti a vtedy, keď ti napadnú veci, ktoré nie sú veľmi príjemné a sú viac negatívne ako pozitívne, tak vtedy ich vnímaš v oveľa väčšej bubline, ako naozaj sú. No ja si myslím, že to je fajn, ja mám medicínu čínsku veľmi rada, ale ja si
1: myslím všeobecne a ono je aj taká stará múdrosť, neviem, či si spomínaš, že ráno múdrejšie ako večera. Mm-hmm. Ja mám pocit, že keď už je ten keď je proste noc alebo večer a prídu na teba pochmúrne myšlienky, tak všetko sa ti zdá oveľa väčšie. No oveľa problematickejšie, no Ale v momente, keď zasvieti to slnko a príde ďalší deň, tak sa ti to zdá také ako, že jednoduchšie a nie je to až taký problém. Presky Takže tak. ja si myslím, že všetky tie myšlienky pochmúrne, ktoré prichádzajú s tmou alebo s nocou, sú oveľa horšie, ako, ako keď ich riešiš cez deň.
0: Mm-hmm. Mojím hostom je Kvetka Horvátová. No a povedz mi, ako sa ti podarilo byť toľko rokov stále v kurze? Lebo to teda ti poviem, že to sa podarilo na Slovensku málo komu. Ješ vyskočí kto potom Počkaj, zase
1: odíde, ale no, ale nie je to tak, že ja som celý čas, lebo dobre, ja robím v médiách od nejakých svojich, dajme tomu 15-16 rokov, no hele, polovicu života. života. Vtedy Dnes som, teda som začala robiť života Ješ taká mladá. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne, teraz si ma potešila. Ale ja nie som celý čas na obraze. Ja som mala také pauzy, ktoré možno ľudia až tak veľmi nevnímajú, pretože ma potom zase istý čas na obraze alebo niekde vidia, ale ja som mala aj také obdobie napríklad, že som bola bez práce. Naozaj? Ne? Áno. A to som nebola ani na materskej, to zrazu tak prišlo, ja neviem, mala som nejakých 25 rokov, skončila robota v Teleráne, skončila sa taká relácia popoludnejšia doma s markízou a zrazu nebola žiadna práca. Mm-hmm. A ja som bola nejaký rok, rok a pol doma. Mm-hmm. Potom som sa dozvedela o kamerových skúškach vo verejnoprávnej televízii kde som sa vybrala, ako s batohom cez hory, pros mm-hmm. prišla som no, tam. Casting, išla yes, som yeah. na casting, na kamerové skúšky, počas mi zavolali, že som to vyhrala, no tak som bola zrazu chvíľu tam, mm-hmm. potom som bola chvíľu aj vo verejnoprávnej televízii, aj v Markíze, potom som zase bola takmer 3 roky na materskej dovolenke, mm-hmm. hej, čiže to bola zase taká pauza, takže ja som tých pauz mala niekoľko, čo si myslím, že mi ale veľmi prospelo. Opäť som získala taký ten nadhľad a uvedomila som si, že ako svet sa neprestal točiť že proste ten život ide ďalej, dá sa robiť možno aj iné veci,
0: dá sa chvíľku aj oddychovať a zamyslieť
1: sa. Takže mne tieto pauzy veľmi pomohli. V
0: 25. keď nemáš prácu, tak čím si vyplňala čas? No, vieš čo, ja som sa
1: vtedy pokúšala pracovať aj v jednom rádiu. Ty si pamätáš. Takže chvíľku som bola tam a to bolo to obdobie, kedy som sa veľmi sústredila na to, že chcem sa stať matkou. Ale ono sa tak v živote chodí, že keď sa človek na niečo veľmi sústredí Stredí a veľmi niečo chceš a myslíš si, že doteraz ti v živote vždy všetko vychádzalo, takže ti to vyjde opäť a práve vtedy ti ten osud alebo ten boh alebo ten život da jasne najavo, že stará moja tak nie je.
0: Uh-huh. Ako som si tlačila na pilu vtedy, Ale Proste hej? nedostaneš
1: uh-huh. to, čo chceš, tieto veci idú takto a ty si ich musíš odžiť, zážiť, prežiť, aby si si vedela potom iné veci vážiť. Takže u mňa to tiež takto bolo a to tehotenstvo potom prišlo zrazu tak z keď som opäť mala príliš veľa práce, keď som bola veľmi vyťažená, pustila som to materstvo, ako keby... Z hlavy, tak sa mi to celé uvolnilo a zrazu som sa dozvedela, že som tehotná.
0: Vidíš, tak to je presne ten príklad, ktorý je akože na tisíce, že keď to čl- žena pustí z hlavy mm-hmm. a nesústredí celý svoj vesmír len na to, že chcem teraz byť maminou, tak vlastne vtedy to príde. Mm-hmm.
1: No a ako na potvoru ten osud alebo ten život ti stále potom prináša do cesty to, čo ty veľmi chceš a ostatní to majú len tí nie. Čiže mm-hmm. ja som vtedy mám pocit, že som stretávala denne asi 300 tehotných žien. A ty si, si ich tak vyberala očami, vieš? Áno, asi. No tak je. Vieš, a, a potom si taká, že a, a, a ja chcem, no, a prečo ja môže, nie. A to, nie. No, čiže takéto mm-hmm. proste som mala veci, ale v momente, keď som to vypustila a že teraz sa idem sústrediť na prácu,
0: tak ktorý to prišiel, ja som bola strašne šťastná teraz neviem či o tom chceš hovoriť alebo nie, ale akože pre mňa je to nedávno tam bola tá fotka, ty si ju vypustila, alebo kto vypustil ja. tú fotku? Ty si vypustila. Ja. Vlastne keď si čakala Paulinku, tak ty si nabrala hrozne veľa kil, uh-huh. a potom si ich krásne, pekným životným štýlom a cvičením dala dole, teraz máš super postavu. Ale tak jak sa ti, ti podarilo pribrať toľko kil len tak? Máte Víš to čo? v
1: génoch? Uh, máme to v génoch. Moja mama pri mne pribrala nejakých 40 kilogramov pri sestre takmer 50 kg, Tým ale dobre, díva. my sme boli aj veľké deti, hej? Akože naozaj že 5 5 sme boli a toto sa stalo. Čiže aj...
0: 5 a bábätko to
1: nejde dokopy, hej? <laughs> 5-kilové, <km> no <laughs> čaká, že taký človek potom, keď Jasne. už sa narodí na tento svet, že rovnozačne rozprávať ako ho presne? Áno, no. takže my sme boli aj také väčšie. Asi to máme aj v génoch. Potom ja som taký ten typ človeka, ktorý veľmi sladké, normálne počas chodu bežného nepotrebuje vôbec že sladkosti a mám veľmi málo cukru v krvi, takže až sa vždy pozastavia odborníci keď mi robia krvné vyšetrenia, že pre boha, však ako tam absolútne nič, ale mne cukor nejak veľmi nechýba. A zrazu z počiatku toho tehotenstva mi bolo nejak tak ako nevoľno a zle a točila sa mi hlava, že mám teda málo cukru a potom to prišlo a málo železa. Tak som si začala čítať na internete a v rôznych knižných publikáciách, čo všetko by som mala jesť. Mm-hmm. A zrazu, keď sa sústretíš na tú zdravú stravu, tak mm-hmm. zistíš, že každý deň by si mala toto, heň to tamto a zrazu je toho ako veľmi veľa. Mm-hmm. Poradila mi gynekologička, aby ti nebolo zle, tak trošku čokoládky vždy nos v kabelke a tak si naj. Mm. No lenže z tej trošky čokoládky sa u mňa stalo to a robilo mi to celkom fajn v tom tehotenstve, že okrem toho, že som mala niekoľkochodový obed, tak som to ešte vždy zaklincovala večerníkmi. Veterníkmi. Veterníkmi. počka, počkajte, ja, zapijala som to varenou čokoládkou so šlehačkou.
0: A to si to telo pítalo proste,
1: hej. A potom už to bol taký kolotoč, ktorý sa nedal zastaviť. Mm-hmm. Zrazu ty vidíš, že tá, tá ručička na váhe stále stúpa, a že ty kilogramy pribúdajú, no ale teraz no drž v tehotenstve nejakú hľadovku alebo niečo. No to nejde, jasné. Čiže ja už som sa potom bála, už sa z toho nedalo nejak vyskočiť a som si povedala, však to nejak ako prejde. K koncu tehotenstva už som sa vždy postavila na váhu. Keď moja gynekologička pôrodnička sa ma pýtala na váhu, tak už som potom tak akože si uberala a tvarila sa, že nepriberám a ona mi hovorí, kvetá, ale nekal, ja vidím, že si väčšia a väčšia. Hovorím, dáška, ale to ja neviem, ako je to možné, ale tá váha stále ukazuje to isté. Neukazovala to isté. Takže ja už som sa po tej 90. prestala. Akože vážiť a ja už som povedala, že už kašľať na to už to nejak dobojujem, mm-hmm. už to nejak dám. I som to dala a potom som teda zasa tak ako chudla ale musím povedať, že tak nenásilne ja som sa naozaj nikam neponáhlala ja som bola takmer tri roky doma to znamená, že nič ma nejak netlačilo navyše pre asi. svojich blízkych som stále bola tá istá, pre muža som bola stále tá krásna chrumkava kvetinka, Zlatý. Takže, takže to bolo áno, čiže ja som mala takúto podporu mm-hmm. mňa netlačilo okolie do toho že si hen taká onaká, rob niečo so sebou. Nie, bolo to celé na mne, ja som to robila potom pre seba. Mm-hmm. A takým možno momentom, ktorý ma tak najviac nakopol, bolo, že po som si povedala, že niečo si pôjdem pekné na seba kúpiť. Išla som do jedného obľúbeného obchodu. A tak sa na mňa aj tie ženské tie predavačky pozerali, že ako ježiš, taj to úplne preskakuje. Lebo, <laughs> lebo ja som chodila naozaj len po takých tých štendroch, kde bolo, že 36-ky, 34-ky SK, takéto som si vyberala, naberala, lebo stále to máš v hlave, že... Tak, tak si sa nezmenila, mm-hmm. že takto vyzeráš. Potom som zrazu, ako som išla do tej skúšobnej kabinky s týmito XXS vecami, som prešla okolo takého veľkého zrkadla. A ja som ho tak prešla, potom som sa vrátila, som sa na seba pozrela aj s tými vecami, čo som držala. Hovorím, tebe už úplne preskakuješ, ak toto si ty nedáš ani na malíček na ruke, proste toto neoblečí, že aj keby si mala 100 obuvákov v tej skúšobnej kabinke, tak som to zazišla zaniesť a požičiavala som si veci od mami. Tam mi požičiavala normálne svoje nohavice a
0: také tie voľnejšie je trička a Všetko, čo som chcela vedieť o Kvetke Horvátovej. Evita na Expresse. Keď ešte stále sme pri tom tehotenstve a pri tých deťoch, v tom živote ženy sú také úrovne, že keď má chlapca, tak všetci sa pýtajú na svadbu, keď je po svadbe, všetci sa pýtajú, že kedy bude dieťa a keď je dieťa, všetci sa pýtajú, kedy bude druhé. Toto poznám. Áno, dá sa spýtať, kedy bude nie, druhé. Nie, 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 ja sa nechcem pýtať, či si tomu vystavená, či je to presne tak aj u vás, že presne tie isté kroky. Lebo to je v princípe vždy na tom páre, či majú jedno alebo sedem detí, ale tí ľudia si to proste neodpusti. Ako náhle porodíš prvé dieťa, tak niekto sa ťa opýta, že no a druhé? Áno,
1: Tieto príjemné otázky vlastne ja veľmi dôverne poznám od začiatku, my sme sa s mojím mužom takto zobrali po niekoľkomesačnej známosti, tri mesiace sme spolu chodili i sme sa zobrali. Naozaj bolo, takto áno? krátko? Áno. Vídeš, bolo... takto to, to Nevieš? Nie. Vidíš to, tak si zo mňa dostala niečo, čo si ani
0: nechcela. Ty, ale to je perfektné. No. To, si Počkej, Fak... tam zastavme sa, tam. <laughs> Lebo tri mesiace, to je naozaj brutálne ogúzlenie ešte, vieš, toho ano. môžeš tak vytriezvieť a keď už máš tú obručku na prste, tak to môže byť celkom no aj profesor. Ja,
1: my sme stále tvrdili jednu vec, lebo mnohí kolegovia a kamarátis tak búchali, do čela, hovoria, že to nemyslíš vážne, veď vy sa vôbec nepoznáte. Uh-huh. A my sme na to mali s môjim mužom takú jednu jednoznačnú odpoveď, máme na to celý život, aby sme sa spoznávali. Aha. Čiže my sme to poňali tak, to bolo to veľmi romantické, nemuseli sme sa uh-huh. zobrať, mnohí teda aj pátrali O tom, že či že sa asi? nemusíme, mm-hmm. že po tak krátkom čase z berú, asi sa musia. No my sme sa nemuseli. Čiže bolo to naozaj veľmi romantické, bolo to krásne, v kostole biele šaty. Ja som mala nádherných 22, on 28, áno. čiže Jej. bolo to
0: také všetko naozaj. A mami na ti to dnes skúšala vyhovoriť pekné. opatrne, že
1: počkaj ešte chvíľočku kvetu. Nie, nie, nie. Mm-hmm. moji rodičia sú dosť staromodní, takže im sa to aj páčilo. A najvyšší čas. Áno, 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 áno. No, a samozrejme, že hneď potom po prišli otázky, že teda kedy bude tak. dieťa. A to som počúvala stále a vždy sa ma na to všetci pýtali. A človek už potom ani nevie ako ma na to odpovedať, lebo akokoľvek odpovieš, tak neuspokojíš mm-hmm. tých druhých, tých, čo sa ťa pýtajú, lebo keď povieš, že teraz ešte nechceš tak si karieristka, alebo ľudia si tak začnú domýšľať, že možno nemôže alebo niečo a také, čiže každá tá odpoveď vlastne bola zlá, tak ja už som potom hovorila vždy, že nebudem komentovať túto otázku, mm-hmm. ako na čo. To je vec mm-hmm. tých dvoch ľudí, či už sa rozhodnú tak alebo onak, ako sa zaria je to ich život.
0: Presne tak. A hlavne sú aj dvojice, ktoré si povedia, že deti proste nechcú, že chcú žiť bez detí. A to ťažko potom vysvetlíš ľuďom, ktorí proste si to nevedia bez tých detí predstaviť. A hlavne je to asi hodne miestná otázka. Tak. Lebo, lebo tak nikdy
1: nevieš, že... čo, tým ľudia čo, čo, za tým, čo za tým mm-hmm. naozaj vie. Minulé tiež jeden môj známy sa takej kamarátky našej spoločnej takto stále vypitoval a to sme boli na takej jednej žúrke a ona už tiež tak odpovedala všeli čo. A teda sme tak posedávali a, a pili a vtedy z vyšlo, že vlastne majú zdravotný problém a bolo to dosť nepríjemné no, pre všetkých zúčastnených, takže žij a nechaj žiť.
0: Uh-huh
1: aký máš vzťah so svojou tiež známou sestrou. Veľmi dobrý. Ja viem. Viac ako sesterský, taký naozaj, že veľmi, veľmi priateľský. Neprejde deň bez toho, aby sme si aspoň, keď sa už nevidíme, lebo vždy nám proste vydá práca a krok, že sa vidíme úplne každý deň, ale aspoň si posielame SMS-ky, aspoň si zavoláme a tak potrebujeme sa počuť. Mm-hmm. Takže my sme naozaj v absolútnom kontakte, všetko spolu rozoberáme, odjak živa, veľmi sa máme rady. Napríklad včera bola u nás na obede, takže máme veľmi pekný vzťah uh-huh. a tešíme sa z toho.
0: Viete, uh-huh. ja na dovolenky chodívate spolu, keď, keď to vydanie, že idete tak? Áno, áno,
1: áno. keď je chvíľka času, tak áno, naposledy sme boli na takej väčšej rodinnej dovolenke uh-huh. v Chorvátsku a bolo to veľmi príjemné, lebo to bol taký môj nápad, že a... poďme úplne, že všetci a všetky tety, alebo moja mama má ďalších troch súrodencov, tak všetky tety a, a proste celá rodina a sesternica, tak a poďme. A ešte aj kamarátov sme pribalili, tak sme boli na takej veľkej, veľkej rodinnej dovolenka. A to bolo, je to perfect, mhm, bolo to príjemné, bolo veselo. Potom, keď máš vlastne aj nejaké dieťa alebo deti, tak tá starostlivosť sa tak rozdistribuje. Mm-hmm. Vieš, ak, a keď si ešte v nejakom takom apartmáne, kde sa musí váriť, tak to bolo veľmi príjemné, že mama tak za nami prišla a hovorila no, moje, čo by ste si tak dali a čo by ste chceli jesť. A vtedy sme sa aj my cítili opäť ako také deti, naozaj ako v detstve, mm-hmm. že naozaj sme na tej dovolenke aj oddychovali a že no, tak bolo aj o nás
0: postarané. Mm-hmm. A si ako človek, ktorý alebo ako žena, ktorá už je v rodine, aj tak naladená, že niekedy si potrebuješ od tých svojich oddychnúť a vyraziť niekam na pár dní alebo možno len na pár hodín s babami. Vieš, také tie babince, Niektoré mm-hmm. babice to tak pestujú, niektoré hovoria, že to nepotrebujú, ty si na tom ako? Čo, ja som sa pokúšala takéto niečo v živote urobiť a
1: potom som vždy cukla, lebo som mala výčitky, že tam nie je so mnou moje dieťa alebo mm-hmm. môj muž. A ja si takej tej samoty od rodiny v úvodzovkách užijem popri mojej práci. Že, že častokrát moderujem niečo, čo je mimo Bratislavy a nedá sa, aby sme tam išli úplne všetci a keď príde farma, tak to naozaj 4 dní v týždni zo 7 dní som úplne mimo Bratislavu. Čak ty tam aj spíš? No ja tam aj spávam. Od soboty do pondelka, mm-hmm. som, som že mimo a vtedy celá tá starostlivosť o dieťa o domácnosť je na mojom mužovi, prípadne občas zasiahnu a pomôžu aj moji rodičia alebo mm-hmm. segra. Mm-hmm. Takže ja naozaj vtedy som mimo, takže ja už nepotrebujem také, že Rozumiem. ešte ešte ísť mimo niekam. To by som mala výčitky za že už nie som s rodinou a mohla som byť s nimi.
0: Uh-huh. Čo varí najčastejšie tvoj manžel, keď si predstedať vašej Paulínke? a, a aký, musia mať nejaký mm. rituál, keď sú často spolu sami? Majú. No. No?
1: najobľúbenejšie, ale že úplne najobľúbenejšie jedlo môjho dieťaťa sú špagety. Ak ano? by niekto čakal nejaké špagety so špeciálnymi omáčkami a neviem čo tak nie, špagety s obyčajným kečupom a s obyčajným ajdamom. To sú tie najlepšie na svete. Potom môj muž podľa našej Cery, neviem, ale kde robím chybu, varí tie najlepšie párky na svete. To je ďalšie. Dež pritom rovnako to varí všetko. Rozumieš, no. rovnako to naservíruješ, ale ocino ich robí lepšie. A aj, aj, aj. raz som prišla domov a robila som takú akože zeleninový vývar s kuracím meskom. Mala som domáce kúriatko, všetko také akože tip top, Yummy, áno. tak som sa tak snažila, aby to bolo, že super. Okrem tej polievky ešte niekoľko chodoví a moje dieťa zahlaslo, že mami, ale minule, keď si nebola doma, tak urobil lepšiu polievku. a ako? a mala, že vieš čo, takú hráškovú. Tých idem za júlom a hovorím, počujem, čo bolo za špeciálnu polievku? Že nič, hodil som do vriacej vody bujon, vytiahol som konzervu s hráchom, dal <laughs> som tam hrácha a bola polievka. No a toto môjmu dieťaťu chutilo najviac. Čo ma ale baví, že sa vedia o seba postarať, že prežijú aj bez mami, že im je veselo, že sa zabávajú, takže super.
0: Mojím hostom je Kvetka Horvátová, Evita na exprese. Na exprese. Je farma pre teba taká, že srdcová záležitosť to je zlá slová kombinácia, ale máš tu prácu rada? Bavím, lebo ma. však ľudia ľudí to pozerajú, mm-hmm. ľudí to baví pozerať všetkých tých týpkov, ktorí tam sú a ty medzi tými týpkami teda akože funguješ a ich poznáš trošku inak asi ako tí televizní diváci, nie? Alebo prídeš medzi nich len tak, keď potrebuješ niečo nakrútiť, ak to je?
1: Ten čas je samozrejme dlhší, čo ja s nimi strávim a potom výsledne na obraz, keďže je to relácia, ktorá sa strihá, tak výsledne na obraz ide časť z toho a okrem toho, keď sa aj farma končí, tak väčšinu z Mám popridávaných na sociálnej sieti, mm-hmm. akože zostali sme takými kamarátmi, a keď sa stretneme, tak vždy sa máme o čom porozprávať. Mňa to baví, pretože mňa baví komunikácia s ľuďmi. Mm-hmm. Mňa baví proste rozprávať sa. Toto mi vždy hovorí môj muž, že ja prídem z roboty a si zober, že čo mám za sebou teleráno, medzi tým som bola na farme, potom som ešte bola po obede v reflexe, ešte večer som išla, ja, moderovať nejakú akciu, prídem domov a ja volám zo svokrov ďalšie dve hodiny a proste kecame. Mm-hmm. A môj muž povie, že preboha, však si trošku oddychni, veď ty sa nezastavíš, ty stále proste rozprávaš. Pre mňa je toto ale taký relax. Mm-hmm. Ja oddychujem a ja rada komunikujem s ľuďmi. Uh-huh. Takže mňa to baví, mňa bojám, práca naozaj baví. Mne sa splnilo to, že moja práca je vlastne aj mojim koničkom. No to je to najlepšie. A to je
0: úžasné. Ja no. uh-huh. to neúnavuje uh-huh. A tak hlavne na tej farme sú aj ľudia, ktorí majú pekné príbehy, alebo teda rôzne príbehy, pekné asi nie je celkom dobre prídavné meno. A tým pádom je to oveľa zaujímavejšie, lebo tam nemáš len takého plochého človeka, ale máš tam ano. všeličo. Áno, naozaj je to taká zaujímavá robota.
1: Uh-huh. Uh-huh. A tým, že sa to robí niekde inde, v inom prostredí, že je to vonku, nakrúca sa to v exteriéroch, že tie veci, aj keď teda mnohí si myslia, že je to celé hrané a že potom ľudia odchádzajú niekam na hotel a tam majú kompletné jedlo a spia vo vyhriatých posteliach. Nie je to tak tým, že naozaj je to tá realita, hej, lebo je to reality show, tak je to také iné. Mm-hmm. Ale ty ideš spať na hotel? Nie, ja tam mám vždy nedaleko farmy postavený
0: stán. Samozrejme, ja som tam na hoteli. Som že aj, aj štáb spí na hoteli, nie? Áno. Máte normálne ranejky pre... Praženice, parky, všetko. Áno, no, máme. Dobre, teraz som lebo trošičku som zaváhala, ak si povedala, že nie. Nie, ale pozor, mm. ja, som, ja som už veľakrát
1: ochutnala produkty, ktoré urobili farmári. Mm-hmm. Že pojedla som všelijaké síry a baranie, gulášiky a, mm-hmm. a podobne, takže vyskúšala som si aj takéto veci. Tak
0: ty si dobro druh. No? Nie, nemám s tým problém. <laughs> no, OK, výborne. Kveti, ďakujem, že si prišla. To je všetko? Áno, zlatko. To ja, nemyslíš, že vážne strašne rýchlo ubehne, no? Ale sa... <laughs> <laughs> tak <aj> na <laughs> Som veľmi rada, že si prišla, držím ti veľmi, veľmi, veľmi palce. Ďakujem. Uh, Pozdrav si doma a nech sa ti splnia úplne všetky sny. Teraz, teraz budeš mať vlastne okrúhle výročie Áno. pred Vianocami. Uh-huh. Tak ono to asi tak, že akože minimálne trošku ti preblestne hlavou, trošku, či budeš rekapitulovať alebo plánovať, alebo tak, tak nech je to všetko len a len pozitívne.
1: Ja si želám najmä zdravie. Tak. to je najdôležitejšie. Bez toho proste nič nejde, nič človeka nebaví. Takže veľa zdravička aj tebe, aj tvojmu bábetku Ďakujem. aj tvojmu rodiny, celej rodine a samozrejme všetkým poslucháčom. Ďakujem a vám všetkým želáme pekný zvyšok
0: nedele.